0: Bienvenidos a Encefalina, Encefalina Estamos aquí retomando Encefalina después de un tiempo de pandemia y de vicisitudes que nos han puesto en diferentes contextos para reflexión y para vivencia Hoy vamos a escuchar la voz de mi amiga Paola, ella es fisioterapeuta y especialista en psicomotricidad y creo que comparte con todos los seres en este planeta un lugar especializado en lo que somos, que es nuestro cuerpo. Y vamos a hablar de un producto derivado del mismo, que es el movimiento, que es la única forma o por mucho la forma más importante que tenemos de intervenir en el mundo en casi cualquier dimensión, la única herramienta que tenemos para modificarlo. Para los chauvinistas del movimiento como Daniel Wolpert de la Columbia University, la razón por la cual los animales tenemos cerebro tiene que ver con la posibilidad de generar movimientos que se complejizan y que se adaptan a través de las especies. Jamás me voy a olvidar eh, de este científico hablando de la sidia como el animal rudimentario que posee un sistema nervioso y nada libremente en el océano durante su juventud para luego implantarse en una roca a la cual nunca abandonará. Es en ese momento donde la asidia se come su sistema nervioso, se alimenta de él. Si ya no necesita moverse, no puede darse el lujo de tener un cerebro. Así que para varios en el área de las neurociencias, incluyéndome, el movimiento es la razón real para la existencia del cerebro. De hecho, para la ciencia resolver el problema del movimiento ha sido sumamente difícil. Hace días un amigo me mandó un video sobre unos robots bailando y me impactó bastante ver el avance que se ha hecho al respecto con inteligencia artificial. Pero si uno compara a estos robots con un bailarín humano o incluso con cualquiera de nosotros, humildes, mortales, no dancísticos o medianamente dancísticos, fácilmente veremos la superioridad de nuestros movimientos.
1: El cuerpo y el movimiento son conceptos muy importantes que deberíamos de hablar. Y son conceptos que han sufrido cambios a lo largo del tiempo. El cuerpo, por ejemplo, al inicio o inicio después pues, del estudio eh, de la medicina y lo biológico, tenía justamente una conceptualización muy anatomoclínica. ¿sí? Que solo lo observable, solo lo que pudiéramos estudiar, solamente digamos que un objeto de estudio. Eh, como de materia. ¿sí? Objeto de estudio en materia. Esto... Hace que eh, se olviden otras funciones del cuerpo que en este momento están saliendo a flote en la conceptualización del mismo. Y es esa evolución que les estoy contando que, que, tenido, que ha tenido. Esos factores son factores, por ejemplo, cognitivos. ¿sí? Ya involucrar en que no solamente hay un cuerpo eh, o un envase que tenemos, sino que hay toda una cognición, un pensamiento detrás de ese cuerpo. Elementos obviamente motrices, ¿sí? que nos invitan a movernos, a hacer, a la acción específica con el cuerpo. Y en, elementos súper importantes como los emocionales. Esa es como la evolución que ha tenido el concepto de cuerpo. Y el concepto de movimiento también ha evolucionado mucho a la par, eh, porque ha involucrado también toda esta parte emocional. Entonces el movimiento ya no es una, una, un resultante de pues una sinapsis eh, hacia el movimiento, toda una función neuromotriz, sino también eh, con esa carga emocional se convierte en todo un factor de comunicación, ¿sí? todo un medio de comunicación corporal en ese caso. De hecho, en la infancia, eh, lo primero que uno empieza a hacer cuando va a aparecer el lenguaje verbal es, es la señalización. ¿sí? Cuando un bebé empieza a mirar, hacia otro lado, empieza a señalar con su dedito hacia, hacia el lado que quiere comunicar, es, eh, son los primeros pasos hacia la comunicación verbal. Henry Wallon es un autor que nos habla mucho de este tema, él introdujo todo el papel relacional y social que tiene lo, la motricidad del niño o de la motricidad de, de la persona en, en lo comunicacional, todo ese factor motriz, cómo nos relaciona con el entorno, con el otro y cómo permite que el otro también nos escuche a través de lo corporal. Entonces todas esas funciones, funciones que nos habían descrito tónico-posturales, sí, a través del tono, de cuando estamos sentados, de cuando estamos parados, de toda la función tónica que tienen los músculos sí, en su función pues, primaria, cómo también eh, eh, se involucran en la relación y ya lo podemos llamar desde lo gestual o lo corporal como le damos un símbolo más bien a, eso, a ese tono, a esa postura que tenemos, y dándole un símbolo eh, tiene pues ya toda una connotación completamente diferente, o mucho más eh, experiencial o más hacia la relación. Entonces el movimiento toma un lugar desde esa emocionalidad, no solamente desde la acción o de la función motriz, sino también de la emocionalidad y nos permite relacionar ya con esa emocionalidad Cómo nuestro cuerpo se relaciona, como lo decía ahora, con el entorno. Y cómo también ese entorno nos da de vuelta una información. ¿sí? Toda esa información que tenemos del entorno se, se caracteriza por también la cultura. O sea, dónde nos criamos y por eso hablamos de que somos lo que nos movemos. Porque esa cultura nos impregna una huella de hacia cómo va a ser nuestra gestualidad de adultos. Por ejemplo... Eh, si somos, o bueno, yo fui una niña, digamos que muy cuidada y culturalmente eh, en Colombia o al menos en los países latinoamericanos, digamos que las niñas son las que tienen que estar sin moverse, son las que tienen que eh, mantener su vestido limpio, los zapatos, y en esta parte voy a ponerme un poco más personal acerca de que yo tengo un hermano menor y él eh, llegamos a un parque y en cinco minutos ella había subido a todos los juegos del parque, ya estaba sucio, ya había saltado, y yo, como era la niña, entonces tenía el vestido, los zapatos tenían que estar impecables, etc. Entonces toda esa historia cultural no es mala ni buena, no hay, una, no hay un, digamos, un juicio de valor sobre eso, simplemente la historia es lo que nos toca vivir, lo que vivimos, pero eso impregna lo que seremos de adultos corporalmente. Entonces toda esa cultura del juego, de estar en la calle también, por ejemplo, que tenemos en Colombia o en los países latinoamericanos del juego en la calle, del juego entre amigos, que ahora lamentablemente se ha perdido mucho, así que lo corporal también se da muy diferente. O sea, todo lo que tiene que ver con el entorno, lo que hacemos de ida y vuelta, lo que viene, lo que damos y lo que notan los otros a través de la expresión del juego, de la corporal, siempre va a enriquecer mucho más lo, lo, esa historia. Eh, del moverse.
0: Si uno se pone a hacer cuenta de las partes del sistema nervioso, los sectores que contribuyen al movimiento termina incluyéndolo todo. Bueno, un hecho más que demuestra que el sistema nervioso pues, es una unidad, ¿cierto? Indivisible. Pero realmente uno puede incluir muchas partes, que la corteza, que el cerebelo, que los llamados núcleos de la base, que el tallo, que la médula. La visión tradicional del sistema nervioso distingue sectores del cerebro que se encargan de tareas diferentes, pero hoy en día sabemos que estas necesitan estar interconectadas para que se produzcan esas tareas. Entonces, aunque hablamos de un área motora cerebral donde tenemos una representación de nuestro cuerpo, músculo a músculo, realmente debe procesarse muchísima información en otros lugares para que se genere el movimiento. Debe planearse, debe rescatarse información de movimientos o de experiencias pasadas. Debemos observar el movimiento de los demás, tener en cuenta el propósito del movimiento para poder calcular, Todas las variables que vamos a asociar al movimiento, la velocidad a la cual lo vamos a hacer, la fuerza que le vamos a implementar, la dirección en la cual lo vamos a hacer. Y debe tenerse en cuenta la integración de partes diferentes del cuerpo con un solo propósito conjunto, cómo coordinarse, cómo apoyarse, dejar de mover lo que no va a aportar a la acción futura, entonces moverse también se trata de quedarse quieto de cierta manera. Hay que imaginarse el movimiento y también rescatar sensorialmente el cuerpo, desde lo más profundo o proprioceptivo que llamamos hasta lo más superficial y quisquilloso de nuestro tacto. Se debe tener una idea de nuestra relación con el espacio, desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo táctil. Es así como todas las demás tareas, ya sean sensoriales o cognitivas o emocionales, se subordinan a la generación o a la supresión de movimientos futuros y nada. Nada en la vida valdría la pena si estas tareas no aportaran al movimiento. Finalmente, la gran mayoría de lo que hacemos se basa en contracciones musculares. El abrazo, la mirada, la escritura, el caminar, el lenguaje en general, la postura, el arte y todo. Todo desde un cuerpo que tiene la posibilidad de vencer la gravedad. Claramente hay quienes no están en el tema y se pueden disgustar con los chauvinistas del movimiento. Y alguna vez un estudiante me señaló que esta visión aplicada al cerebro humano dejaba un poco rezagada nuestra actividad cognitiva, que la opacaba, que como podía decir que pues el movimiento era el centro o la razón de ser más bien más que el centro. Y claro, allí comenzó una conversación que terminó desplazando un buen tiempo la clase, porque lo sensitivo y lo asociativo, lo cognitivo, lo emocional, son aparatos que han ido ampliándose a medida que se complejiza lo motor Sí, evolutivamente. Y por eso hay amplios sectores que clásicamente han sido observados como cognitivos o como sensoriales y que realmente hacen parte de ese todo asociativo que deriva en lo motor y por eso tenemos tanta masa dedicada a pensar. Para nadie es desconocido el hecho de que el ser humano ejecuta tareas motoras finas con gran precisión y de, con mucha destreza de forma comparativa a otras especies, pintores, pianistas, bailarines, artesanos, cierto hasta los magos que hacen sus trucos de velocidad realmente. Todos esos fenómenos se ven favorecidos por la repetición del acto motor, por la comprensión del mundo, y son dependientes de la retroalimentación sensorial que provee ese mismo mundo y del procesamiento cognitivo asociativo que llevamos a cabo. No se podría dar lugar a este tipo de movimientos sin la comprensión del mundo mismo. Si voy a levantar un bolígrafo, una pesa o ojalá una persona, pues aparte de lo que veo y calculo según mi experiencia previa con elementos parecidos, debo también vivir una retroalimentación inmediata de lo que eso es y cómo está figurando a nivel de sus formas, su textura, su temperatura, en este mundo
1: A esa interacción de ida y vuelta Mediada por el gusto Por la motivación Se le conoce como lenguaje corporal Este lenguaje corporal es importante Desde los inicios de la vida humana o sea, Desde que ese bebé nace Ya es importante el lenguaje corporal De hecho es la manera en que la mamá Se conecta o cómo se comunica Con el bebé si sí, un bebé no dice tengo hambre, tiene expresiones faciales, o bueno, está también obviamente el llanto, pero todo eso corporal, de saleteo de manos, ese movimiento de las piernas, todo eso hace que la mamá entienda que hay una vinculación a través del cuerpo. Sí, entonces, este cuerpo que nos dieron, este movimiento que tiene un nuevo valor ahora, eh, cobra mucha más importancia que cuando hablamos del lenguaje corporal. Ese lenguaje corporal muchos autores lo llaman como el lenguaje que no podemos callar. Eh, digamos que uno tiene una emocionalidad, tiene algo en lo que está pensando y verbalmente nos pudimos auto restringir, auto calmar pero corporalmente va a haber algo que va a evidenciar que está pasando algo dentro de nuestro interior por eso lo llaman el lenguaje que no podemos callar este lenguaje corporal en la vida cotidiana todo el tiempo lo estamos usando, estamos utilizándolo, guardándolo yo he tenido una historia cultural acerca de mi niñez y eso de, de la restricción del movimiento. Debo ser un poco más, cal, más calmada porque soy mujer. Ese concepto empezó a cambiar de manera personal en las, mis vivencias como profesional. Y fue una etapa en la vida en la que conocí una manera muy diferente de comunicarse y es con las personas diagnosticadas con TEA. A través de su cuerpo se comunica mucho más fácil que lo verbal. Sí, muchas personas contadas no tienen lenguaje verbal. Así que hay que empezar a trabajar, a trabajar y a escuchar mejor. A escuchar mucho mejor. A, a trabajar en uno. A cómo escuchar mejor su cuerpo para poderme interactuar con él. Para poderme vincular con él o con ella. Este trabajo, esta vinculación cambió completamente el concepto que tenía de cuerpo y de movimiento y de cómo ese cuerpo y ese movimiento podían decirme cosas que incluso lo verbal o de una manera más clara no podía entender. Si pudiéramos dar ese paso en las interacciones corporales, no solamente con pacientes con TEA o con personas diagnosticadas con TEA, sino en todos los aspectos de nuestra vida, esa interacción sería mucho más tranquila, más, más clara. Podríamos percibir cosas que la que los otros no nos podrían decir claramente. Eh, estaríamos más atentos a interacciones más, 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 más gruesas, eh, más sinceras. Y esa es la importancia del conocimiento de nuestro cuerpo, esa interacción a través de nuestro cuerpo, de que somos lo que nos movemos. El, el decir esto hace pensar en que el cuerpo y el movimiento dicen realmente quiénes somos porque lo que estábamos hablando ahora, podemos callarnos muchas cosas porque nuestro cerebro y nuestra corteza nos inhiben en muchas partes y podemos hacer conscientes cosas que podemos decir y cosas que no podemos decir, pero nuestro cuerpo no obedece mucho a eso, ¿sí? lo tónico por ejemplo está relacionado mucho con la vida, con lo emocional, entonces todo el tiempo estamos sentándonos, tomando posturas corporales dependiendo de la emocionalidad que tengamos en ese momento. Así que es muy importante ese conocimiento, eh, esa, esa apertura mental hacia de que nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando y el cuerpo del otro también nos está hablando. Y esa interacción con el otro va a ser mucho más eh, efectiva, mucho más sincera, mucho más transparente cuando observamos su cuerpo.
0: Algo que me impactó mucho cuando estaba estudiando sobre movimiento en mis inicios el sistema nervioso fue el sistema de neuronas de espejo. Hace ya más de 20 años que Giacomo Rizzolatti entró a su laboratorio y vivió la mayor serendipia de la historia de las neurociencias. Él se comió un plátano y mientras lo hacía veía cómo cambiaban los registros de las de los cortezas cerebrales de los monos Macaca Nemestrina de su laboratorio y se activaban las áreas de ejecución del movimiento en el cerebro de esos monos como si fueran los monos quienes estuvieran ejecutando el acto motor de pelar el plátano. El descubrimiento de las neuronas espejo en ese momento abrió un campo nuevo en las neurociencias y puso sobre la mesa la discusión de lo motor como el producto cognitivo más importante de nuestro cerebro, lo motor más allá de lo motor. Entonces estas células especiales en el cerebro denominadas neuronas espejo nos permiten lograr entender a los demás, algo que parece que fuera muy sutil, pero realmente es bastante importante. Son diminutos milagros biológicos gracias a los cuales podemos desenvolvernos en el día a día y representarnos una forma de comprender eso que está pasando, nos vinculan entre nosotros. ¿sí? Eh, ellos constituyen los cimientos de lo que es. se ha tratado de conceptualizar de muchas formas, como por ejemplo la empatía, eh, sobre todo en la parte que se ha relacionado con empatía afectiva cierto, pero más allá de eso quizá si uno lo pasa al plano cultural hacia la moralidad, una moralidad que está profundamente enraizada en nuestras características biológicas entonces eh, nosotros podemos ver en los deportes cuando estamos haciendo observación de ellos en cualquier contexto que nosotros vemos los gestos de los demás, las reacciones que tienen ante los fenómenos y cómo eso nos vincula entre nosotros, porque eso nos garantiza que vamos a compartir emociones entre nosotros, estar viendo lo que el otro puede estar experimentando para compartirlo, ¿cierto? Entonces, algunas de esas mismas neuronas que se activan cuando observamos que hay alguien haciendo una actividad, puede ser bailar, puede ser jugar un deporte, también se activan en nosotros cuando nosotros estamos haciendo ese mismo deporte o estamos bailando ese mismo ritmo. Entonces, es como si al observar el baile estuviéramos también bailándolo. Nos da eh, la luz sobre el movimiento del otro todo este sistema neuronal que está diseñado precisamente para eso, es allí donde un abrazo se convierte en lo que significa, donde aumenta la carga cognitiva en el momento mismo sobre esa acción, cierto la refuerza desde el punto de vista del significado. Entonces, eh, todo esto va ayudando como a, a que hagamos cambios en nuestro movimiento propio de la especie, a que perseveremos en el movimiento, a que generemos expresiones más complejas y que sean muy bellas o solamente propias de la especie, como el teatro, la danza y todo lo que gira alrededor del arte. Durante esos primeros años de trabajo con las neuronas de espejo, el equipo de Risolati identificó la existencia de otro grupo de neuronas con una característica que también es un poco difícil de explicar, ya no era solo que se activaran cuando otro estaba haciendo un movimiento, ¿no? las, se activaran en mí las que deberían moverme al ver que el otro es el movimiento sin que yo me mueva, sino que había un grupo nuevo de neuronas que se activaban cuando uno veía un objeto que pudiera representar una acción o sobre el cual pudiera configurarse una acción. Por ejemplo, si yo tenía un vaso como un moque que tenía una oreja y que pudiera invocar en mí el acto prensil, entonces estas neuronas se activaban aunque yo no estuviera tomando el objeto, solo porque el objeto podía desencadenar ese acto. Entonces, esas células que hacen parte pues, de este aparato eh, especular fueron denominadas células canónicas, con un toque de ironía, y ellas eh, digamos en conjunto con las neuronas de espejo contradicen eh, esa idea antigua de que la acción y la percepción son dos procesos completamente independientes confinados a compartimentos separados del cerebro, ¿no? nos vuelve a ubicar en una realidad donde todo lo que es percepción y acción eh, pueden estar dentro de un mismo eh, lugar o será fenómenos que están representados en lugares que son similares ser dos caras pues de, de una misma moneda y cómo ellos van a tener eh, en el fondo un secreto que ya no es tan secreto porque ya lo conocemos un poco mejor sobre cómo los seres humanos nos relacionamos a través de ese movimiento y el reconocimiento de ese cuerpo y los significados que hay alrededor de las acciones de los otros y de las nuestras propias y cómo podemos descubrirnos en el otro y realmente llegar a aproximarnos a lo que pudiera ser ese lugar común en el lenguaje que es o que ha querido siempre ser ponerse en los zapatos de los demás.
1: Entonces, conceptos como la diferenciación corporal, el conocimiento corporal, el tono y la postura son conceptos supremamente importantes cuando hablamos del lenguaje corporal. Y cuando hablamos de una disciplina maravillosa, que es la psicomotricidad, una disciplina que enmarca todos estos conceptos los enmarcan en las áreas del desarrollo como las que hablamos ahora, que es la motricidad, la cognición, lo emocional y pone todas estas áreas del ser humano en relación con el otro, como interactuando con el otro se potencializa, no se desarrolla. La psicomotricidad entonces nos habla de eso y muchas personas relacionan la psicomotricidad solo con la niñez, ¿sí? cuando el niño, entonces, hay primera infancia o cuando hay una edad es temprana del desarrollo, es la manera de actuar psicomotrizmente. Cuando crecemos, aunque ya no tenemos los alcances imaginativos de niños, seguimos relacionándonos de manera corporal con el otro, de otras maneras, eh, obviamente diferentes de cuando éramos niños, pero seguimos en relación con el otro. También importante que va a ser esa relación con el otro mediada por todo lo que aprendimos, lo que hablamos, por toda la historia cultural, por todo lo que hicimos o dejamos de hacer esa relación con el otro a través de nuestro cuerpo va a ser de esa manera. Vamos a comunicar cosas con nuestro cuerpo de esa manera, mediadas por lo que aprendimos o por lo que hicimos. De adultos buscamos maneras de interactuar corporalmente con el otro, por ejemplo la danza, el deporte, el ejercicio, ¿sí? son todas esas cosas que nos permiten relacionarnos a través de nuestro cuerpo y también conocernos, porque ahorita hablábamos del esquema corporal, del conocimiento corporal, de la diferenciación corporal, todo eso, estas herramientas como el ejercicio, el baile, la danza, todo esto, así que nos conozcamos más y pues por ende podamos comunicar mucho más fácil lo que queremos a través de nuestro cuerpo. En la actualidad disfruto mucho del movimiento, es la manera con la que trabajo, mi cuerpo es el medio con el que trabajo, pero también es el medio con el que disfruto estar con el otro. Hay que aprender a estar, realmente estar. ¿sí? No. Muchas veces pasa que estamos en un contexto físico y nuestra materia, nuestro cuerpo visto solamente anatomoclínicamente, está en el lugar, pero nuestro cuerpo con toda esa carga emocional y cognitiva no se encuentra en ese lugar. Cuando estamos con el otro y de verdad queremos interactuar con el otro y queremos experiencias de interacción, eh, digamos que acertadas, pues que tenemos que aprender a estar, realmente estar, con todo nuestro cuerpo, con la cognición, con la emocionalidad que esto implica. Me costó mucho llegar a todas esas eh, conclusiones relacionales, por toda esa experiencia cultural que tuve, pero también fue interesante conocer cómo a través de la relación, de la relación con personas que no podían comunicarse mucho verbalmente entendí eh, cómo es de bonito o cómo es de, de gratificante relacionarse a través del cuerpo y escuchar al otro. Quiero siempre interactuar de esa manera, de esa manera más transparente y más clara, leer al otro corporalmente y gestualmente, la mirada de las personas que a veces eh, queremos quitar o queremos obviar, eh, la postura de gusto o disgusto, cómo poder ver al otro, desde esa intención corporal y anticiparnos al otro a leerlo, a disfrutar del otro realmente disfrutar del otro
0: Encefalina es un podcast que tiene en la narración Alina Becerra y hoy acompañada por Paola Andrea Ordóñez y que tiene en la producción y en la edición a María Camila Suárez que es realizado con mucho gusto y con mucho amor por las neurociencias y por la divulgación científica. Hasta la próxima. Encefalina.